0: John Gotti, un dangereux parrain de la mafia new-yorkaise. Aussi loin qu'ils se souviennent, John Gotti a toujours voulu être un gangster l'introduction de ce personnage important dans l'histoire de la mafia italienne aux États-Unis est une référence volontaire à la réplique de Ray Liotta dans le film de Martin Scorsese « Les affranchis ». Car l'histoire de John Gotti et de la famille Gambino a tous les codes d'un bon film de gangsters. Quoi de plus logique, puisque souvent, les personnages hauts en couleur qui nous sont présentés au cinéma et à la télévision sont directement inspirés de véritables membres ou dirigeants de la mafia. Au sein d'une famille, lorsqu'il s'agit de gérer les affaires, on n'hésite pas à se tirer dans les pattes pour arriver premier à cette ascension vers le pouvoir. John Gotti, comme tous les parrains, a pris la tête de la famille Gambino grâce au crime et quelques billets passés en douce sous une table de jeu d'argent. Son règne s'apprête à commencer le 16 décembre 1985. Ce jour-là, le chef de famille, Paul Castellano, et son second, le brutal Thomas Bilotti, viennent d'être assassinés devant un restaurant de la 46e rue, le Spark Steakhouse. Ils devaient rencontrer un certain Frank Dechico et par la même occasion organiser la chute de John Gotti. Pour quelle raison Vous n'allez pas tarder à le savoir, mais avant cela, il faut faire un bond dans le temps pour nous plonger dans le passé de celui qui se fera connaître sous le nom de The Dropper Dawn, littéralement le donne élégant. John Joseph Gotti Jr. est le quatrième enfant d'une famille nombreuse. Ses parents, John Gotti Sr. et Philomena Gotti, sont issus de l'immigration italienne. Si eux sont nés aux États-Unis, leurs parents et grands-parents viennent de la région de Naples. Leurs deux familles respectives sont traditionnalistes. Un bon Italien immigré reste avec les Italiens. Le mariage au sein de cette communauté évoluant dans le Bronx était inévitable. L'union de John et de Philomena donnera lieu à une famille étendue, mais pauvre. Le jeune Joseph Gotti grandit parmi 13 enfants, ne bénéficiant pas toujours de l'attention de sa mère. Les Gotti vivent dans un de ces taudis que l'on réservait exclusivement aux immigrés. Le quartier est sale, bruyant, et les perspectives d'avenir ne sont pas à la hauteur du rêve américain. John Gotti Senior est loin d'être un père exemplaire. Travailleur intérimaire, il fait vivoter sa famille avec des petits boulots sur les chantiers. Et comme si le salaire n'était pas déjà insuffisant, il en dépense une grande partie dans des jeux d'argent dont il devient vite dépendant. Ce sont les autres grands garçons de la famille qui complètent les revenus en faisant divers petits trafics. Principalement la revente d'alcool, de cigarettes ou de petites pièces automobiles. John Gotti Junior suit la voie de ses aînés. Quand des petits gangs d'adolescents, voire de jeunes enfants d'à peine 10 ans se forment dans la rue, la mafia new-yorkaise n'est jamais très loin. La plus grande ville d'Amérique du Nord est incontestablement le centre du crime organisé puisqu'elle est dirigée dans le secret par cinq grandes familles, dont les Gambino. Les crimes perpétrés par la mafia sont le lot quotidien des New-Yorkais. Les échanges de tirs dans les rues sont fréquents. C'est en principe les membres d'un gang ennemi qui sont visés, mais parfois les balles perdues occasionnent de nombreux drames. Les policiers peinent à identifier les coupables. Les parrains sont intouchables, difficiles à inculper sans preuves sérieuses. Malheureusement, les dirigeants des familles savent s'entourer de tueurs professionnels qui laissent bien plus de sang que d'indices derrière eux. C'est dans ce chaos que va évoluer le jeune John Gotti. Dès l'âge de 12 ans, il rejoint un petit gang contrôlé par la mafia. Il fait ses premières armes aux côtés de ses frères, Peter et Richard, réalisant plusieurs petites tâches relativement simples. Quand il ne revend pas des articles à la sauvette, il surveille l'activité du quartier et établit des rapports réguliers. Avec les années, John se spécialise dans le vol, une activité qui finira par le marquer à vie. Un jour, durant l'été 1954, le futur parrain des Gambino doit passer le restant de ses vacances à l'hôpital après s'être fait écraser les orteils par un engin sur un chantier de construction qui vole une bétonnière, boitera pour le restant de sa vie. C'est à peine s'il se fait sermonner par ses parents. Livré à lui-même, influencé par des adultes peu recommandables, John Gotti poursuit sa carrière de délinquant, que ce soit dans la rue ou à l'école. À 16 ans, il sort définitivement du cadre éducatif après s'être fait exclure de la Franklin Lane High School. Il s'engage auprès de ses frères dans la bande des Fulton Rockaway Boys, dont Angelo Ruggiero, un futur membre influent de la famille Gambino, fait partie. Angelo et John ont le même âge et font les 400 coups. Ils s'investissent pleinement pour la famille Gambino en réalisant plusieurs vols. L'une des opérations les plus marquantes de la jeunesse de John Gotti restera celle du vol du terminal de fret de l'United Airlines. Nous sommes en 1969, Gotti est âgé de 19 ans. En une seule journée, lui et quelques hommes, dont Ruggiero, parviennent à dérober 200 vêtements féminins issus de grandes marques françaises, de l'électronique japonais et des centaines de montres de luxe. Le butin s'élève à plusieurs centaines de milliers de dollars. Fier de ce succès, la bande tente de nouveau l'expérience deux semaines plus tard, dans le même terminal. C'était sans compter sur la surveillance de la police. Les agents fédéraux étaient déjà sur le coup. Ruggiero et Gotti sont pris au piège. Ils sont condamnés à quatre ans de prison, qu'ils purgeront dans le pénitencier de Lewisburg. John ne verra pas grandir ses enfants, qu'il a eu quelques années plus tôt avec sa femme, Victoria Di Giorgio. Dès sa sortie de prison, il se voit confier une importante mission par le parrain de la grande famille Gambino. En 1972, Emmanuele Gambino, son neveu, a été tué par des gangsters irlandais. Du moins, c'est ce que pensent les Gambino. Son corps, retrouvé dans une décharge, était dans un sale état. Les ongles avaient été arrachés les uns après les autres, et Emmanuele n'avait plus de dents. Quelqu'un devait payer pour ça, et ce serait Mac Bratney le chef d'un gang qui, depuis des années, essayait d'avoir le contrôle sur le territoire ouest de Manhattan. John Gotti, 32 ans, se dit prêt à réaliser son tout premier meurtre. Il s'entoure de ses deux vieux amis, Angelo Ruggiero et Ralph Caglione. Un informateur de la famille lui apprend que le chef du gang se trouve dans un bar de Brooklyn. A priori, il est seul. Une aubaine pour l'homme qui vient de passer quatre ans sous les verrous et qui compte bien gagner le respect de ses pères. Autrement dit, obtenir une certaine protection pour éviter de retourner en prison. Les hommes de Gambino préparent minutieusement leur plan. Ruggiero, un homme de main particulièrement intelligent, pense que ce serait une bonne idée de simuler une arrestation. Les gangsters seraient déguisés en policiers, embarqueraient McBrattney et l'assassineraient discrètement avant de faire disparaître son corps. Le plan est bien ficelé, mais malgré tout, ils seront contraints d'abattre l'homme dans le bar. Avec cette opération, John Gotti obtient ce à quoi il aspirait, une véritable reconnaissance. Il devient un membre à part entière des Gambino et gagne la protection du second de la famille, Agnello de la Croce. Les années passent et John Gotti parvient à s'imposer dans le gang. Il est vu comme un homme loyal, très respectueux envers sa communauté. Même si c'est un tueur de sang-froid et un commanditaire autoritaire, il est perçu par ses proches comme une sorte de robin des bois, n'hésitant pas à venir en aide aux personnes démunies. Il a une excellente réputation auprès des vieilles dames isolées, principalement des veuves issues de la classe populaire. Les années 70 sont particulièrement prospères pour Gotti. Il acquiert de nombreux établissements qui lui rapportent beaucoup d'argent, comme des clubs privés, des centres d'affaires et quelques commerces. La gestion est centralisée par sa boîte, le Burning Club. Bien entouré, tapis dans l'ombre, sortant rarement dans la rue pour commettre ses propres exactions, il ne se doute pas qu'à l'extérieur, des agents du FBI cherchent à faire tomber la famille Gambino à tout prix. Pour cela, ils vont mettre sur écoute le nouveau numéro un de la famille, Paul Castellano. Castellano a une mentalité à part dans l'organisation. Il se considère avant tout comme un homme d'affaires. Avant sa prise de pouvoir, il avait investi dans des entreprises légales comme Dial Poultry, un grossiste industriel spécialisé dans la volaille. Si son affaire fonctionne, c'est surtout grâce à ses hommes de main qui n'hésitent pas à mettre sous pression les potentiels clients pour qu'ils achètent ses produits. Son chiffre d'affaires, il l'obtient par la peur, mais sans verser une goutte de sang. Plus tard, il investira dans la construction immobilière. Quelques armes collées aux tempes, et le voilà numéro un de la construction de gratte-ciel à Staten Island. Nous sommes le 15 octobre 1976. Carlo Gambino, le chef de la famille, vient de mourir. Comme il l'a expressément demandé sur son lit de mort, la succession des affaires revient à Castellano. Ce dernier confie à son sous-chef, Della Croce, le soin de diriger les affaires d'extorsion, de cambriolage et de pré-crapuleux. Une manière pour lui de ne pas trop se salir les mains. Il a beau vouloir faire les choses proprement, Castellano et Della Croce sont les premiers hommes à être dans le viseur des services de renseignement. Il faut dire aussi qu'ils sont les plus accessibles. Faire tomber la famille Gambino est une tâche ardue pour les autorités new-yorkaises. Le FBI doit fournir des preuves évidentes des intentions criminelles des membres les plus influents. La mise sur écoute est leur seule option. Encore faut-il obtenir l'autorisation du procureur, autrement dit, le convaincre qu'une mise sur écoute permettrait de révéler des informations criminelles importantes. Un travail titanesque, qui pourrait bien prendre plusieurs années. Mais les enquêteurs sur le coup ne se découragent pas.